0: Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta. Boa noite, bom dia e boa tarde. Estamos aqui com o seu podcast favorito de história, História e Sala de Aula, Outro Sabor. E hoje nós vamos falar sobre Revolução Industrial. Eu sou o professor Rafael Barbosa. E falarei um pouco para vocês sobre este que foi um dos grandes acontecimentos da nossa contemporaneidade. Afinal, o que foi a Revolução Industrial? Quais foram as causas da Revolução Industrial? Onde a Revolução Industrial aconteceu? E por que ela é tão importante para a gente estudar nos nossos dias? Estes e outros temas nós vamos ficar sabendo a partir de agora. Então, vamos lá. O que é que a gente precisa saber sobre Revolução Industrial? A Revolução Industrial, ela ocorreu em meados, ou seja, na metade do século XVIII, e se estendeu pelo século XIX, se estende pelo século XX, até os nossos dias. A Revolução Industrial, e aquilo que a gente vai falar hoje, é a primeira Revolução Industrial. Existem algumas pessoas, alguns estudiosos, que já falam em quarta Revolução Industrial, que é a que a gente está vivendo hoje. Mas vamos entender como foi que começou a primeira Revolução Industrial. Ela se deu a partir da consolidação do sistema capitalista. Esse sistema, que eu acredito que todo mundo já sabe, é um sistema baseado no lucro e na acumulação de bens e na exploração do trabalho. Então, a Revolução Industrial, ela se afirma, ela se consolida, ela se organiza a partir do sistema capitalista que coloca em dois lados distintos, dois grupos sociais, ou a gente pode chamar também de duas classes sociais. De um lado, a burguesia. Mas, professor Rafael, o que é a burguesia? A burguesia é uma classe social surgida no final da Idade Média, lá pelo século XIV, e que no século 18 ou seja, 400 anos depois, tinha acumulado muito dinheiro, muito capital. Mas ela não tinha o um poder, e nós vimos no assunto da Revolução Francesa, que foi o podcast anterior, que foi a partir da Revolução Francesa que a burguesia vai chegar ao poder. Mas essa burguesia ela já tinha muito dinheiro, muito capital, então, a burguesia é um grupo social que é dona dos meios de produção. Ou seja, é dona dos instrumentos de trabalho, é dona das grandes propriedades de terra, é dono das grandes indústrias. Os donos. E do outro lado, nós temos os proletariados ou operários. Proletariados ou operários. O nome proletariado vem do termo prole Aqueles que são filhos, né? os filhos né, dessa força de trabalho. O proletariado ou os operários, ou os camponeses também, a gente pode colocar de, do outro lado, são aqueles que trabalham para a burguesia, que vão vender o seu trabalho, vão vender a sua mão de obra, vão vender o seu tempo em troca de um salário. Todo mundo que trabalha, né, pega o trabalho... Né, o emprego de um horário até um determinado horário e, no final do mês, recebe um valor pelo trabalho realizado. Esse trabalho é pago pela burguesia, é pago por aqueles que são os donos dos meios de produção. Isso a gente está aqui falando do século XVIII. Esse sistema ele vai ficar um pouco mais complexo no século XX e XXI, que é o que a gente está vivendo, mas há 300 anos atrás, 250 anos atrás, era basicamente isso. De um lado, a burguesia, do outro lado, os operários. Espero que vocês tenham compreendido. Anotem esses termos. Burguesia e proletariado. Então, quais foram as condições para essa revolução industrial? A primeira é a acumulação de capitais. Como eu tinha dito, acumular dinheiro. Depois, ter mão de obra. E por que teve mão de obra? Porque aumentou-se a quantidade de pessoas ricas com grandes propriedades de terra. E os pequenos agricultores, os pequenos camponeses tiveram que sair das suas pequenas vilas e procurarem trabalho na cidade. Chegando na cidade, eles não tinham o que fazer, porque eram a maioria camponeses. E eles foram trabalhar aonde? Nas novíssimas fábricas que estavam surgindo, justamente pelos donos né, dos meios de produção, que eram os burgueses. Então, essa existência de mão de obra... É, feita principalmente pelo êxodo rural né, a saída de muitos camponeses, milhares de camponeses do campo para a cidade e eu estou falando aqui da Inglaterra a revolução industrial, e por isso que a gente está estudando ela, ela é um fenômeno que existe, existiu no mundo todo, ele afeta o mundo todo, por isso que a gente chama de revolução, que ele mudou as estruturas de trabalho, de economia né, de política mas ele começa na Inglaterra depois se estende por França, Alemanha, Itália, e depois, tardiamente, Brasil e, Estados Unidos, e também nos Estados Unidos nesse período, mas enfim. A Revolução Industrial, ela começa na Inglaterra. Anotem isso aí. Começa na Inglaterra. E também havia, na Inglaterra, disponibilidade de matérias-primas, como carvão e ferro. E, por fim, todo mundo que produz algo precisa vender. E a gente, não sei se vocês conseguem se lembrar, falamos aqui em alguns episódios anteriores sobre colonização. o século 18 nós tínhamos o Brasil colônia, nós tínhamos a América como colônia, nós tínhamos a África, a Ásia, todos estes lugares como colônias das potências dos países europeus. E o que é que os ingleses, né, e depois franceses e alemães fizeram? Venderam as suas produções para esses mercados consumidores, né, para suas colônias. As primeiras inovações tecnológicas da Revolução Industrial pode até não parecer tão inovadoras assim. Mas, por exemplo, não existia motores até o século XVIII. Motor, não existia. Então foi criado uma máquina a vapor que fazia com que as roupas né, os tecidos fossem fiados, ou seja, é, fazer tecidos automaticamente. O que precisavam de vários trabalhadores e trabalhadoras para fazer à mão, as máquinas começaram a fazer tecidos. É a partir daí que a gente chama de revolução industrial, pelas inovações na indústria textil, ou seja, na indústria de tecidos. Aí vai ter máquina a vapor, tear mecânico, desencaroçador mecânico. Não sei se você já viram um pé de algodão. O algodão, quando dá, né? você tem que abrir ele para tirar o algodão da parte interna. Foi no século XVIII que criaram a primeira máquina de desencaroçar o algodão de forma automática. Porém, a gente tem assim, alguns elementos que também vêm com a Revolução Industrial. A inovação tecnológica trouxe fábricas para as cidades. As fábricas trouxeram poluição, tanto do ar como dos rios, porque boa parte dos dejetos que são produzidos pela indústria são, são jogados nos lagos e nos rios. É a partir da Revolução Industrial que a gente vai ter o aumento das fumaças nas cidades, o aumento do uso é, posteriormente do, car, é, do carvão, e aí a gente depois vai ter a, o asfalto, aí a gente vai ter o concreto, e aí a gente vai ter né, todos esses dejetos produzidos pela indústria, jogados nos rios, nos lagos, poluindo os rios das grandes cidades. Se vocês observarem os noticiários, as grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, Londres, têm os seus rios ou seus lagos muito poluídos, ninguém toma banho, até as praias são poluídas. Por quê? Porque são cidades extremamente industrializadas. E isso começou quando? Isso começa na Revolução Industrial. Como eu tinha dito para vocês, nós temos mais ou menos quatro períodos da Revolução Industrial. Estamos falando aqui do primeiro, Inglaterra, mais ou menos de 1760 até 1850. Isso é importante anotar. O que, é que a gente tem na primeira revolução industrial? Energia a vapor, produção de ferro, produção de carvão e indústria de tecidos, que é a indústria têxtil. Isso é uma das maiores características da primeira. Mas logo que teve a primeira, veio a segunda, porque não ficou só na Inglaterra. Europa, Ásia e América também fizeram as suas revoluções. Na Europa, eu posso citar a França, posso citar a Itália e a Alemanha. Na Ásia, o Japão foi um dos primeiros a fazer a sua revolução industrial e na América os Estados Unidos. Tanto é que no século XX a gente está falando aqui século 18, né? 19. No século XX os Estados Unidos vão se tornar a maior potência industrial do mundo. A revolução industrial teve consequências para a sociedade da Inglaterra e também para a sociedade global, principalmente do Ocidente. O Ocidente, quando eu falo é América e Ásia. Desculpa, América e Europa. Primeiro, migração do campo para as cidades. Com constante aumento do custo de vida e da mecanização do campo, ou seja, cada vez mais, a partir da Revolução Industrial, houve mais máquinas também na agricultura. E com mais menos pessoas trabalhando no campo, essas pessoas não encontram emprego, não têm terra e vão para as cidades. Então, hoje a gente tem a maior parte da população mundial vivendo nas cidades. Pequenas, médias e grandes, mas vivendo nas cidades. Isso é uma consequência da Revolução Industrial. Precarização do trabalho, que é a exploração. Com a mão de obra sendo vendida e tendo muita mão de, mão de obra é, em oferta, os salários começaram a ficar cada vez mais baixos. É, porque tem muita gente querendo trabalho, existem poucas pessoas donos dos meios de produção, então vai haver a precarização do trabalho, fora condições assim, na Revolução Industrial não havia segurança, na Revolução Industrial se trabalhava de 14 a 16 horas por dia, então uma série de coisas aconteceram a partir da Revolução Industrial para o trabalho que não foram boas. Aumento das periferias, dos subúrbios, com um inchaço das cidades, aquilo que a gente viu né, de cidades cada vez mais é, desiguais é uma consequência da Revolução Industrial, porque esses trabalhadores não vão encontrar casas ou aluguéis que são mais caros no centro da cidade. Eles vão morar nas periferias. Automatização do trabalho, que é a substituição do trabalho por máquinas. Essa é uma das consequências que a gente vê até hoje. Se vocês pensarem, antigamente, no banco, tinham muitas pessoas trabalhando. Hoje, no banco, tudo é caixa eletrônico. Ou seja, isso é automatização do trabalho. É a substituição do trabalho humano por máquinas. E isso, gente, está vindo desde a Revolução Industrial no século XVIII. Primeiro foram as grandes máquinas para fazer tecidos, depois vieram as grandes máquinas para fazer... É, ferro, metal, aí veio as grandes máquinas para fazer carro, para fazer ferramentas, e hoje nós temos máquinas para fazer quase tudo na nossa casa, na nossa cidade. Observe que quase tudo é um motor que a gente tem, né? a gente tem quase todos os trabalhos feitos por é, elementos que são auxiliares aos homens, ou até homens e mulheres, ou até substituem homens e mulheres nos seus trabalhos para vocês terem ideia, estima-se que em 2050 ou seja, daqui a 30 anos já não seja necessário ter pessoas dirigindo o carro boa parte da frota serão carros autônomos você entra no carro digita o seu destino e ele vai sozinho porque o trabalho do carro ele é mecânico não precisa ter ninguém guiando um computador pode guiar isso é automatização do trabalho, gente que começou na Revolução Industrial. Uma das coisas que a gente precisa comentar que foi super, super prejudicial para a sociedade, e é até hoje, a exploração da mão de obra infantil, crianças de 7, 8, 9 anos, inclusive, é, o consumo de álcool aumentou muito por conta disso. A exploração da mão de obra feminina, que recebia menos do que os homens, então, preferia se contratar, Crianças e mulheres para pagar menos. Do mesmo modo que havia muita mão de obra, houve também aumento do desemprego. Então, o desemprego aumenta e também surgiram os primeiros movimentos operários, que vai ser o nosso próximo assunto. Porque se a burguesia se organizou e fez a Revolução Industrial e começou a explorar a mão de obra através do capital, e o capitalismo se consolida, também, desde o início, houve movimentos operários, movimento dos trabalhadores, para contestar essa ordem, para reivindicar os seus direitos. Então, é importante a gente saber que, da mesma forma que existiu o desenvolvimento do capital, houve também movimentos operários, através de greve, de paralisações, que desenvolveram né? Mecanismos para poder conquistar direitos E esses direitos são muito importantes para a gente Esse foi um pouco sobre Revolução Industrial Espero que vocês tenham entendido Tenham anotado os pontos mais importantes Acessem os textos Assistam os vídeos Façam as atividades E até a próxima E um abraço a todos Tem sangue, Pisado atrás do herói é moldurado, mulheres tamoios, mulatos. Eu quero o país que não tá no retrato.